0: Boa tarde! Estamos começando mais um episódio de Quartas Quatro. Então, gente, hoje é dia do compositor e não por acaso a gente vai conversar com o Gabrielzinho, que tem uma história muito legal nesse mercado da música, especificamente da composição. Ele também é cantor, ele está lançando a carreira solo. Uh, recém lançou uma música chama Congelado, com participação do Lucas Morato mas uh, ele tem ele iniciou a carreira dele como compositor criou um projeto muito legal chegou nos ouvidos e na, no conhecimento de grandes artistas do mainstream e com isso eles gravaram essas composições do Gabriel então a gente vai conhecer como que essa história os gatos participativos aqui vocês sabem. A gente vai conhecer como que essa história aconteceu, como que essas pessoas chegaram nele, ou ele chegou nessas pessoas. Hoje é o 12o episódio do Quartas 4. A gente já conversou com outras 11 pessoas do mercado da música, entre produtores, artistas. Uh, a Marina que trabalha também com marketing digital. Uh, outros compositores, enfim, uma galera do mercado passou por aqui trazendo seu know-how, suas experiências, contando histórias, dando dicas, enfim, uma galera passou por aqui, tem sido muito legal o projeto, para quem não consegue acompanhar esse vídeo ao vivo, que vai estar assistindo, me senti agora uma tendência de telemarketing você que vai estar assistindo esse vídeo depois no IGTV aqui da Idear, a gente sempre coloca no canal do YouTube e no nosso podcast, então a galera que gosta de ouvir quando tá, sei lá, fazendo faxina, dirigindo, tomando banho, por que não? Tem o podcast da Idear, tá em todas as plataformas de áudio, o que a gente mais divulga aqui é o Spotify, porque é o principal, mas tem o Google, tem o Apple, podcast também, Então, na plataforma que vocês usarem, a gente tá lá, a gente tá por tudo, minha gente. O Gabriel tem só 23 anos e ele já tem muitas composições gravadas por grandes artistas. A gente listou alguns nas publicações, mas são vários. Tem Bom Gosto, tem Menos é Mais, tem Bumuzinho, Mateuzinho, Cantor Braga. Oiê! salve. Hoje é dia do compositor. Já vou começar dizendo parabéns.
1: Obrigado, coincidência boa essa também, né? A gente (risos) conseguiu marcar certinho no dia. Eu fiquei sabendo isso hoje na manhã, eu sou um cara muito ruim com dados. Então, (risos) vai deu essa casualidade.
0: Sim. É, o dia do compositor, é bem legal, eu tava lendo algumas publicações, né, que daí todos os perfis que uh, falam de música, ou que trabalham com música, fazem publicações, eu tava vendo Sim. um do Todos Pela Música, que é um projeto das sociedades coletivas vinculadas ao ECAD, que uhum. esse ano, no primeiro semestre, foram 1 milhão e 200 mil novas obras cadastradas, e isso é mais do que o dobro de obras cadastradas no mesmo período de 2019 Tipo, a galera está super produtiva na pandemia
1: É, exatamente Faz total sentido também porque é, Eu acho que o mundo todo né, Nesse nesse momento delicado é, Aprendeu a ser mais criativo A gente vê aí o quanto o ser humano se superou Na criatividade E não é diferente pra gente que é compositor né, Que quer para ser naturalmente é, Criativo, imagina com um pouco mais de tempo Isso foi muito bom para mim também
0: Bom, então, antes de atropelar os assuntos, eu vou te pedir para contar um pouquinho assim da tua história. Como que tu foi parar na música, se foi sem querer, se foi planejado, com quantos anos. Enfim, conta para a gente como que, que tu começou nesse rolê.
1: Então, é, é, na música, eu comecei, eu tinha uns oito anos, nove anos que eu estava, muito bem, eu estava numa apresentação da minha escola, essas apresentações de teatro, e tocou a banda marcial da escola, o Colégio Dom Feliciano, que eu lá, aqui em Gravataí. E daí eu acho que, que os meus pais, a minha mãe percebeu a minha reação quando eu vi a banda, era uma banda marcial, e, e no outro ano me, me colocaram na banda Mirim. Foi assim que eu, que eu entrei na música, eu não, não sabia que eu ia ser cantor, que ia ser compositor, que ia entrar nesse lance do samba, mas esse foi o primeiro passo. E depois disso samba veio como uma consequência, através da minha família, do meu avô, a gente fazia muita excursão. E assim que rolou. O primeiro passo foi esse. Assim, até mais ou menos uns 14 anos eu fiquei tocando de banda marcial. Toquei por tudo aí.
0: Tá, e aí com quantos anos tu escreveu a primeira música? Tipo, já Sim. descobriu isso de que jeito, assim, que tu gostava ou que tu tinha dom ou as duas coisas pra isso?
1: Então, é... Eu, eu sempre tento buscar isso, né porque aconteceu de uma forma meio automática. A minha primeira composição foi uma paródia, né que eu fiz com um o trabalho da escola. É, fiz algumas, assim, o colégio pedia bastante isso, eu fazia. Eu comecei a perceber que eu tinha facilidade para isso. Mas a minha primeira composição mesmo, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos também. Foi quando eu comecei a aprender a tocar os instrumentos de harmonia, que chegou um cavaquinho aqui em casa. Desculpa, eu acabei pegando algumas músicas, e em cima das músicas que eu pegava, Eu fazia as minhas músicas com melodias diferentes, mas com a mesma sequência de acordes, no mesmo caminho. Foi assim que eu comecei a exercitar. Nesse tempo era tudo muito ruim.
0: As músicas eram muito
1: ruins. (risos) Mas mas foi assim que nasceu, exercitando que a parada aconteceu.
0: Tá. E quando tu acha que tu escreveu a primeira... Eu tô tô assim, eu tô ouvindo tu contar e tá surgindo umas perguntas. Por exemplo, essa não tava combinada. Quando tu acha que tu escreveu a primeira música que tu curtiu, assim, vai, essa música ficou boa?
1: A primeira música que eu curti, eu escrevi com 17 anos, 18 anos. Eu curti e e eu ela foi gravada? Muito... É, eu mesmo gravei. Nessa época, eu, eu achei que se eu gravasse uma música e, e começasse a me lançar como cantor, tudo ia dar certo, eu ia explorar Brasil e as coisas iam acontecer de uma forma muito rápida. Eu acho que a maioria né, dos adolescentes pensam assim, só que, enfim, aí foi aí que eu tive meu primeiro choque de realidade que, no meu trabalho, eu comecei a entender como funcionam as coisas e foi muito importante. É, e e dentre as, eu gravei três músicas, entre essas três músicas tinha uma música minha e é uma música que eu gosto, gostava muito. Hoje eu não gosto tanto, porque eu acho que eu fiz músicas melhores, mas foi a primeira que eu gostei, assim, de tipo, pô, ela é gravável. Na época eu achava ela
0: fenomenal. Mas hoje eu acho ela gravando. Qual é o nome dessa música? A gente acha ela em algum lugar?
1: Noite dos Sonhos. Aí eu acho que não acha mais. É, não sei.
0: Tu escondeu a a música para as pessoas não encontrarem. Eu
1: escondi de todo mundo.
0: Tu tem ideia de quantas... Isso foi uma pergunta que surgiu nas stories que eu venho fazendo, divulgando né? quem é o convidado e tal. Eu sempre digo para as pessoas deixarem perguntas. Essa é uma das perguntas. Quantas músicas tu já compôs?
1: Então, eu não tenho muita ideia de quantas músicas... É, uma vez a gente parou para para contar, quando a gente fez o desafio das 100 músicas, foi uma ideia do Fábio do canal uhum. que a gente pensou em respeitar isso e eu acho que isso foi bem atrativo pra galera assim, de, de, pô, tá se desafiando, será que vai chegar, vai chegar? Mas depois disso, a gente parou de, 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 de contar, assim, eu particularmente parei de contar. O Fábio, ele tem nas edições lá da, da, da original, ele sabe quantas músicas eu tenho editadas, mas as músicas ao total são mais de 100, isso eu tenho certeza
0: pelo menos 100 músicas tá, então é, já que sim. tu citou o Fábio e o projeto das 100 músicas como que isso aconteceu assim, como que surgiu essa ideia, como que tu recebeu a ideia, porque foi do Fábio, né, então como que, como que tu lidou com isso assim
1: Então, antes de, de, vamos pegar assim na na linha do tempo, eu eu me lancei como compositor, mas eu sempre postava as minhas músicas, até no tempo que elas não eram boas, até no tempo que eu só mexia no Facebook, eu postava as músicas, quando surgiram as lives, eu lembro que eu fiz uma parada 10 minutos, 10 minutos de Gabrielzinho, alguma coisa assim, que eu cantava as minhas músicas, só que não tinha essa frequência, eu não respeitava muito esse lance de uma vez por semana, de, 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 de tantas músicas, não tinha muita regra. e Enfim, antes de começar a cantar na noite, no Instagram eu também me um pouco. As minhas músicas, elas é, eram reconhecidas através do meu Instagram. Aí surgiu o Fábio, e eu conheci o Fábio através de um amigo em comum, que é o Jean, Jean Bates, e a gente começou a trabalhar junto, a gente começou a conversar sobre as composições, ele foi editor dele ele falou, quem sabe a gente começa a postar uma música por semana, a gente usa o teu Instagram como um uma vitrine, né, eu sempre uso as minhas redes sociais como uma vitrine, acho que todas as pessoas usam, né, na maioria das vezes. E, enfim, aí quando a gente começou a postar, que eu acho que o Fábio começou a ver que a gente tinha gás para ir andando por aí, que daí surgiu o desafio da cena, entendeu? E o desafio da cena não começou do zero, a gente a gente se desafiou e foi organizando, né, já que tava começando uhum. música antes. E eu acho que isso foi uma virada de chave muito muito importante, assim, na, nas minhas redes sociais, é, na minha vida também, porque começou a atrair pessoas de todo o Brasil, a gente começou a movimentar algumas ações, isso foi muito atrativo para todo mundo, e a galera que veio ficou, e, e é assim que o trabalho começou a acontecer.
0: Tá, a gente deu uma pulada aqui no assunto, mas eu, eu fico muito curiosa para saber como é o processo de composição, um dos primeiros episódios aqui do Quartas Quatro a gente conversou com o Regis Dayan, que também é compositor, né? Sim que é artista do Centro Clima, e eu fiz essa pergunta para ele também. Então, eu, queria, eu, eu gosto de saber como que funciona, como que é o teu processo de composição? A música simplesmente surge, ou tu agora eu vou compor e senta para fazer isso? Como que é?
1: Então, é, eu, eu tenho alguns processos, né? Porque, enfim, a música surge de, de maneiras diferentes. Às vezes, a música, lá aparece quando eu estou dirigindo, quando eu estou no banco, quando eu estou fazendo qualquer coisa. No momento que eu não posso fazer a música, na maioria das vezes é assim, quando eu não posso fazer, ela aparece, aí eu tenho que registrar. Às vezes é um parceiro que manda para mim pelo WhatsApp, teve um período que eu só escrevia assim, de parceiros que mandavam músicas pelo WhatsApp e eu terminava os pedaços. Hoje é bem difícil fazer isso, eu quase não consigo fazer assim. E às vezes a gente se reúne para compor também, hoje à noite, por exemplo, você vê um parceiro meu, a gente vai compor aqui em casa, vamos sentar e vamos fazer a música mas é na maioria das vezes é assim a gente eu não tenho muito muita regra eu preciso da vibe a vibe é algo que que é necessário que às vezes escasso a vibe quando eu não estou numa vibe muito boa as coisas não acontecem uhum. eu estou empolgado até, é, eu tenho vontade de abraçar o mundo de querer fazer tudo e eu consigo fazer bastante música entendeu? é assim
0: então, são de, é de várias formas diferentes, assim, que, que sai Sim. mas E tu consegue compor por encomenda? Tipo, se eu te disser, ah, eu preciso de uma música que fale, sei lá, qualquer coisa. E tu consegue fazer isso de, de ah, eu recebi uma encomenda de uma composição?
1: Então, geralmente a gente, é, é, na maioria das vezes, a gente também faz isso. Porque é, eu sempre penso num assunto antes de começar a compor. Eu sempre penso, pô, eu quero falar disso. Uhum. Então, automaticamente, eu já estou fazendo uma encomenda para o meu cérebro. Eu já fiz músicas por encomenda para algumas bandas, isso já aconteceu legal. Hoje eu não faço mais, até é porque não veio propostas e, e também porque a galera... É, eu já mando algumas coisas minhas, uhum. a galera já me comprou, mas eu já fiz músicas, por exemplo, essa música minha que entrou no, no CD do Intinistas, agora a música minha com o Ramon, a gente fez totalmente por encomenda, porque a gente cita o nome do grupo na música. Então, às vezes isso acontece, às vezes não depende muito da vibe, né? Da vibe que a gente tá.
0: Ai, que legal. Eu não conheço. É lançamento? É, eles,
1: não, eles, ela, é, eles lançaram alguns vídeos, é, um material audiovisual muito legal, assim que a galera tá pedindo muito. Esses dias eles até repostaram, falando que a galera já tá querendo que toque na noite antes da música rodar no, no ser gravada. Eles não gravaram uhum. ainda, mas eles ah, só começaram Ah, tá.
0: Que legal. Uhum. Tá. Bom, então não sabemos quantas músicas tu tem, pelo menos 100. O processo de composição, eu, eu ele sei. é diverso. Pode acontecer diverso. de várias eu não tô formas. não
1: claro em nada, percebeu? Eu tô fazendo uma <risos> entrevista e eu não sou claro em nada. Mas tudo bem. Não, agarrar. tudo
0: bem. Essa, essa vibe de artista, ela é toda assim, entendeu? Eu já tô aqui, já acostumada. <risos> Um, eu queria entender, tá, daí vocês criaram o projeto do, das 100 composições, começaram a publicação. Quando isso começou a acontecer, tu já tinha esse contato com essa galera lá de cima? Ou veio depois? Como que aconteceu, assim, de as tuas composições chegarem no repertório de tantos artistas do mainstream, então, artistas famosos, enfim, né? Uhum.
1: Então, já já existia alguma coisa Um esboço de algo Mas não era nada comparado O que é hoje, o que foi acontecendo Já tinha música gravada pelo Braga Já era um um cantor Fora do Rio Grande do Sul Que cantava uma música nossa Através disso tinha Algumas pequenas parcerias Do do, do eixo do do Rio e de São Paulo Mas, enfim, a virada de chave Eu posso dizer Foi quando a gente movimentou uma ação no pagodeiro estava cantando um vídeo que a gente fez foi o primeiro vídeo que eu mandei para o Fábio. É, a gente movimentou essa ação e, e foi um cabom, um assim, viralizou demais. A gente deu muitos seguidores e entre esses seguidores, alguns artistas também muito importantes assim no, no meio do, do, do pagode do samba e, e foi aí que começou, aí que as coisas começaram a acontecer. que Teve o comentário do Thier, que é uma grande referência a mim, que teve a gravação do daquele vídeo que a gente fez, que eu fiz lá em Uberlândia com eu acho que tudo isso aí, a gente meio que, entre aspas, comprou a galera, assim, pra, pra, pra vir curtir o trabalho, para vir curtir o som. E aí, Mas que, surgiu, que, que
0: ação que foi essa que vocês publicaram no pagodeiro?
1: A gente, a, a gente publicou um vídeo no, no pagodeiro. Que era um desses vídeos
0: que já fazia parte do projeto das 100 composições ou era outra coisa? Era um desses
1: vídeos. Era um desses vídeos. E aí, na através música, desse vídeo,
0: aqui. vocês ganharam visibilidade por estar no perfil dele?
1: Exatamente, é uma página bem, é, bem grande, assim, e uhum. foi aí que aconteceu, eu acho que o, que o vídeo, que o, o fato do Thier ter comentado também, o Thier, é, até hoje, né, tá em muita evidência, e ele ser um ídolo meu, acho que tudo isso a galera foi comprando a, a onda, entendeu, foi comprando essa parada de, 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 pô, um cara que não é do, 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 do Rio, não é de, de São Paulo, compositor, a galera vem reconhecendo daí já veio o Cheiro de Cerveja que é a música do Braga, a galera foi reconhecendo eu acho que todo mundo que, que surgiu entrou no meu Instagram, comprou essa onda assim, do cara uhum. que não é São Paulo e Janeiro
0: Que legal E tu tem uh, as tuas composições favoritas? Ou tipo, alguma é. que tu Ah, gravei, mas não curti muito Tem as preferidas, as é, odiadas assim?
1: Tem, tem muita. Tem muita música que eu, que eu tenho um pouco de vergonha ainda, que eu não gosto muito. Algumas músicas só minhas. Algumas músicas eu já falei para os parceiros, pô, mano, eu não gosto muito dessa música. É, e a curiosidade é que isso não quer dizer nada também quais as minhas músicas favoritas e as minhas músicas não são favoritas, porque vai me dando corda, que é a música do, do Menos e a Mais, é eu não eu odiava ela, não gostava nada dela quando eu fiz.
0: Não, eu achava gente. ela uma música...
1: <risos> Doideira, né? Eu achava ela uma música muito boba, uma música. Enfim, eu fiz ela muito rápida, eu não revisei a música, sendo que a guia que eu mandei pra eles na época era uma, uma guia de, de uma música que eu gravei na hora. Acho que era até áudio do WhatsApp ainda, que eu mandei pra eles, porque eu pensei, não, vou mandar essa música pra fazer um, né? Pra fazer número. Uhum. Essa música que eles pegaram, no um monte de música eu pensei que eles pegaram.
0: Que então, é a mais nada, ouvida, a né?
1: Ah, tem as músicas que eu não gosto e, e... Só que elas estão aí, entendeu? Elas estão rolando E hoje eu gosto, né? Hoje eu adoro ela. Vai me dando corda eu amo, praticamente
0: <risos> Eu gosto bastante dessa música também E ela, eu não, não tenho certeza Mas eu acho que ela é a música mais ouvida, né? Desses artistas que gravaram composições tuas
1: é, Eu acho que é a música que mais andou assim Eu acho que então é o meu coringa, né? Minha carta tá na Por Se um dia eu viajar pra algum lugar, se eu for cantar pra algum lugar, ela vai me dando código, tipo, se eu dessa música.
0: Tá pra falar. <risos> que loucura, né? É, realmente o teu feeling pra essa música estava errado.
1: <risos> tava totalmente errado. Mas às vezes eu acerto no mim também, às vezes a gente discute, mas eu preciso muito das pessoas, entende? Foi até isso que a gente usou. Não sei que a gente ia falar mais pra frente, mas foi isso que a gente usou pra, pra gravar as minhas músicas também. A gente usou esse feedback das pessoas para usar o que que gravar, né?
0: O feedback dessas 100 composições que que vocês publicaram?
1: Ah, legal. Entre essas 100 composições. E, na verdade, as que a gente gente gravou são até as músicas desse ano que a gente publicou. Que, enfim, a gente ficou meio... Virou meio que um vício nosso esse lance de ficar postando música. E depois que passou o desafio das 100, a gente começou a postar, acho que uma por semana, uma cada duas semanas. Até para ter conteúdo, né? Porque Sim. a gente estava naquele período pré-pandemia tá? para onde a gente vai o que está acontecendo.
0: Ah, mas então, é o quando o projeto... Quando que encerrou? Quando que foi publicada a centésima música?
1: Então, foi o ano passado. Eu não me lembro o mês do ano passado, até se o Fábio estiver aqui na live, me lá, mas foi <risos> faz mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano assim, por aí, E aí depois mesmo. que
0: acabou o projeto Vocês ainda continuaram publicando Inéditas ou tu começou A repetir as músicas, como que foi?
1: Depois que acabou O projeto, a gente fez um projeto Até me lembrei agora, a gente fez um projeto No Rio de Janeiro
0: Ó, O Fábio respondeu, comprou- novembro de 2019 <risos> Não, Obrigada, Fábio
1: depois que acabou o projeto, a gente foi fazer a gravação de alguns vídeos no Rio de Janeiro. Enquanto estava enquanto tava gravando o projeto, né? A gente foi fazer as gravações dos vídeos no do Rio de Janeiro. O nome do projeto era o Compondo a Minha História, onde a gente cantava algumas músicas de compositores é, que eu gosto muito, algumas músicas que eu gosto muito, outras músicas minhas que a galera gostou no Desafio das Seis e outras músicas com parceiros meus de lá, porque a maioria dos meus parceiros são do Rio de Janeiro. Uhum. E, e a gente foi soltando isso, foi soltando acho que um vídeo por semana, esse projeto compõe a Minha História, que, que terminou em janeiro desse ano, eu acho. Não, não me lembro. Mas, e, e daí, depois disso, a gente começou a soltar as músicas, assim, como quem não quer nada, toda semana. que a, a galera sente muita falta disso. A galera gosta dessa simplicidade de, de postar uma música vazia ou não mesmo. Uhum.
0: É verdade. Uhum. É porque esse conteúdo mais simplista, assim, ele mostra um pouco mais de realidade para as pessoas, né? Porque quando o artista foca muito em produzir, tudo, produzir foto, produzir vídeo, produzir tudo, é, fica tudo muito artificial, né? Não que não seja bom, não que não seja positivo ter material bem produzido, mas é importante ter esse, esse essa mescla, né, de produção com sentar que nem o que é o, o, o formato que tu estava fazendo, que tu ainda faz, inclusive, de fazer um vídeo simplesmente sentado num sofá com voz de violão que mostra para a pessoa que, que é o do dia a dia, né? Da, daquele artista, daquela Sim. pessoa que tu curte. O Fábio respondeu Sim, aqui também. que foi. Fevereiro.
1: fevereiro. Isso, ele falou também do projeto No Meu Canto que a gente fez. Antes de postar as músicas inéditas, a gente postou músicas escuras, músicas que eu gostava. Foi um projeto que durou um mês, mais ou menos. A gente entrou daí com postando as músicas é, inéditas. E isso que isso que tu falou sobre os, produzir materiais, Audiovisual e tudo mais. A gente sempre se preocupou muito com isso. Em sempre começar algo que a gente possa continuar lá na frente, manter muito. Conseguir manter o nível de qualidade das coisas que a gente possa. Então, pô, a gente chegou a ter algumas condições de fazer é, uma parada super produzida e lançar uma parada super produzida. Só que, enfim, a gente pensou, tá aí agora, e depois a gente vai ter bala para manter isso. E a galera que tá com a gente não vai se assustar, então a gente tá respeitando os degraus de cada parada que a gente vem fazendo. Né?
0: Uhum. Ah, é, bem importante, uhum. né? Pra, até pra não dar um passo maior que a perna, né?
1: É isso aí, que eu até brinquei contigo sobre o Faustão, sobre o Palitário, quantos dias a gente <risos> vai, vai fazer coisa? É uma brincadeira porque eu acho que, pô, imagina, do nada a gente fazia um cabum pra se manter depois, pra chegar. e a galera que tá com a gente vai comprar essa ideia, é. a galera que tá com a gente tá com esse nosso lance simples, né?
0: É que tem que construir, é bem importante construir uma base primeiro, né? Porque, às vezes, eu acho que nessa ansiedade de querer estourar, querer fazer sucesso, uh, ser famoso no Brasil inteiro, a, o artista fica tão uh, querendo apressar as coisas que não constrói a base e, como tu disse, não mantém depois, né? Então, tem que, tem que ser um processo, é lento... Mas ele funciona, então se cercando de bons profissionais, trabalhando de uma forma correta, tendo boas ideias, como essas que vocês tiveram, tu e o Fábio em conjunto, que que te colocaram, que como a gente tem divulgado, te colocaram nesse eixo Rio-São Paulo, são passos, são pequenos passos, bem de formiguinha mesmo, para que vocês consigam construir tanto a carreira, quanto o público, quanto uh, a história né do artista em uhum. si. Então, é importante ter muita calma para não apressar as coisas e depois não conseguir manter, realmente. Mas, não, é tu falou do Thier. Uh, quem, quem são assim, as tuas uh, inspirações para compor?
1: Então... É, eu tenho o Thier como uma grande inspiração por causa desse, dessa parada de, de, de compositor que canta, que veio junto com o Dinei com o Thiago Soares também, mas eu acredito que o Thier é o meu, é o meu, meu, meu carro-chefe para essa parada. E eu tenho também o Tiaguinho assim, como uma inspiração, além de compositor artística artístico, achando uma pessoa incrível, o, o, o dono da parada, ele é o dono do palco, então ele é uma, uma inspiração muito forte que eu tenho, também um dos responsáveis, Fazer o que eu gosto de pagar. Assim, minha mãe comprou o um DVD do, do exaltação, Samba, o primeiro DVD, e eu fiquei curtindo muito aquilo, curti muito o Thiaguinho, a onda dele, aquela parada jovem e tal, ficou muito atrativo pra mim. E até hoje é uma referência. Então, se é pra citar assim, duas, as minhas principais referências são essas, mas pô, tem um monte. A gente gosta de tirar um pouquinho de cada uma, né?
0: Ai, legal! Eu gosto muito do Tia Sim. também. O Inácio mandou Sim, é. uma pergunta, vou colocar aqui na tela para ti. Pergunte como ele se sente tendo as músicas alcançando as crianças. Eu tenho um fazinho dele aqui.
1: O, é o filho dele, cara, ele manda vídeo do filho dele cantando. Então, isso é algo é, é algo indescritível também, porque é, a criança realmente, né, se a criança gostou é porque gostou mesmo. Quer dizer que a gente conseguiu conquistar algumas coisas. E fico muito sem reação quando essas coisas acontecem. Assim como eu vejo alguma parada que me emociona muito, eu fico totalmente sem reação, porque, enfim, eu não gosto de ficar voando muito também, né? Não gosto de, de, de ficar é, pô, olha o que tá acontecendo, tirar os meus pés do chão. Então, eu fico muito feliz, muito feliz. Só quero que continue. Só quero que continue.
0: É muito legal, né? Quando envolve as crianças, assim. Eu tenho... Eu... Eu, não sou eu que tenho, né? Mas o projeto das lives, o Quartas Quatro, tem um fãzinho também, que é o filho da Andressa. Casualmente, depois que a gente conversou com ela, que faz, eu acho, umas duas semanas ou três, todas as vezes que eu vou publicar alguma coisa, ela me conta que ele tá assistindo a live com o que a gente fez com ela, ou que ele pediu pra eu conversar com alguém. Então, eu acho super legal, assim, porque é, é como tu disse, criança... Não mente, né? Então, se a criança curtiu é porque ela achou legal mesmo. O Yuri perguntou o "O que que tu acha essencial aprender pra compor melhor?
1: O que que eu acho essencial aprender pra compor melhor?
0: Português. Ah, né? Samir também disse que tá ótimo. Samir tem contratar o Gabriel, Samir.
1: Samir é dono de uma
0: casa lá em Rio Grande, Botiquim Novoato. É nosso cliente então, aqui do EDA.
1: O Samir já sabe que tem, tem que fazer o Enécia
0: <risos> Então, a gente tinha uma pergunta do Yuri.
1: Então, é, eu acho muito importante a pessoa sacar como, como passar essa, essa mensagem. É, eu é, consigo to- aprender a tocar instrumento de harmonia, sou cantora, não sei como é a situação de alguém que não canta. E de alguém que não toca nada para concurso, mas é, eu posso falar por mim que sei tocar e sei cantar, e algo que eu me preocupo muito é, é nas sacadas hoje em dia, entende? É, tentar buscar alguma parada diferente dos outros, tentar falar algo de uma forma diferente, é algo que eu sempre, sempre busco fazer, assim, para pôr nas minhas músicas, assim, entendeu? Tipo, pô. É, te substituir é mais difícil que grego em um brale. Acho que essas paradas são atrativas, acabam puxando as pessoas para a música, assim, fazer a galera pensar. É, isso é uma das minhas estratégias, assim, estou até falando a minha parada pra galera aí. Eu, eu uso o termo da minha receita. Então, se é para dar uma, uma sugestão, uma dica, é essa. Acho que isso vai ajudar a compor muito melhor.
0: Eu, Yuri, anotou. <risos> Tem mais pergunta aqui, ó. Uh, do Iso. Nosso fight te deixou congelado?
1: Muito bom. O ISO é um fenômeno, né, cara? Eu amo esse cara. Mas ele tá cantando as músicas já em voz de violão. Ele vai participar da live também, que a gente vai falar mais pra frente. Isso, uh-huh. mandar um beijão pra esse cara que é sensacional. Eu tô muito feliz por vir aqui com a galera fazer essas
0: músicas. Um, o TH Lopes, pode ser Thiago, talvez. Gabriel e então, Fábio são excelentes pessoas, me lançaram um desafio muito importante na minha vida.
1: Sim, sim. É algo também que eu acho que a gente vai falar, que é o projeto lá do Sul.
0: É, ele escreveu também que foram as melhores parcerias nesse ano, agradeço muito.
1: Pô, tamo junto, tamo e... junto.
0: Então, vamos falar do projeto, então, já que a gente acabou de citar... Ele, uh, o Lado Sul, como que ele surgiu? Por que que tu decidiu convidar esses artistas daqui? Uh, como que foi essa concepção? Assim, Explica um pouquinho do projeto também pra galera. Então,
1: isso já era um debate que, que eu e o Flávio fazemos desde o ano passado. A gente queria fazer isso, só que eu acho que ano passado a gente ia embolar muita coisa. Hein? A gente estava aproveitando a galera que estava chegando, estava aproveitando a onda da, da, das músicas que estavam sendo gravadas. E, pô, a gente conseguiu tirar um lado bom dessa pandemia, que foi o tempo para poder fazer as gravações desse projeto. E, e os nomes, a gente, pô, a gente queria convidar todo mundo. Eu até queria gravar mais, assim, se pudesse, para gravar com todos. Mas, infelizmente, não deu. A gente teve que fazer de quatro em quatro pessoas. Foram dois dias com quatro gravações. Quatro ou cinco gravações, desculpa. Não vou lembrar. E os nomes, a gente foi, pô... Nosso, nosso ciclo, assim, as pessoas que estavam na nossa volta, que a gente tinha contato, que já tinha uma história linda que eu era fã, que eu ainda sou fã e foi assim que surgiu, assim a parceria já estava acontecendo, assim até foi um uhum. lado bom, o lado positivo de fazer isso nesse ano que, que a parceria foi crescendo cada vez mais, assim, para fazer esse projeto um pouco mais encorpado
0: O Braga acabou de entrar na live <risos> É, o Braga, meu padrinho <risos> Acabamos de falar em ti. <risos> uh, bom, então o projeto, o, todo o escopo do projeto era uh, tu convidar uh, artistas do sul, daqui do Rio Grande do Sul, para gravar composições tuas, né?
1: É, é foi a, a, a forma mais prática que a gente tinha assim de, de fazer isso. Foi com composições minhas e acho como foi algo que a gente meio que pô, bolamos. A gente ficou sempre, tá? Quando vamos fazer, quando vamos fazer, daqui a pouco, do dia pra noite, ah, vamos fazer isso semana aqui, vem Aí na correria total, a gente bolou e conseguiu fazer. E algumas músicas não são só minhas, são com parcerias que uhum. participam também. Por exemplo, a minha música com o Simon é uma música minha e dele, do parceiro meu. Acho que é só o Simon. É. Acho que é só o A Karina
0: escreveu aqui que tu tem que fazer o Lado do Sul, parte 2.
1: <risos> Preciso fazer o Olha, Sul, aí. Olha aí, Porque Fábio, já... vamos
0: agilizar.
1: <risos> é isso aí, a gente quer fazer, quer fazer muito.
0: Bom, então foram 10 convidados, né? 10 artistas daqui. Uhum. Uh, esses vídeos estão aqui no. Aqui não, né? Estão ali no Instagram do Gabriel uh, com, com essas participações, é bem legal. Com o Nardes, uhum. o Fábio falou aqui também. Isso, eu
1: fiz a música com o Nardes com o Rogerinho também. Foi a participação deles.
0: E esse projeto, como que ele, como que ele se tornou? O final dele virou uma live ou isso já estava planejado desde o início?
1: Então, é, tudo vai se encaixando assim. A gente quer fazer as coisas e as coisas acabam se encaixando. Inclusive, o projeto está no, no meu canal do YouTube também, que é a compositora Madralsinho, canal do YouTube. E a gente pensou, a gente queria muito fazer uma live. A gente chegou a fazer uma live no início da pandemia, mas era o início de tudo ainda. O que tinha acontecido. E a gente queria muito fazer uma live. E a gente aproveitou que estava nessa onda do projeto lá do Sul. A gente aproveitou que ia convidar alguns artistas do Sul, aqui também, para fazer parte da live. A gente colocou o nome da live de lá do Sul. Foi uma consequência, assim, foi natural. E a, a gente vai acabar fechando essa parada com a live, que vai ser algo muito importante assim, no momento que eu estou. Na minha carreira e para o momento do projeto também, para a gente finalizar mesmo.
0: Tá, faz o, faz o merchan aí da live dos convidados, quando Pegou. que ela vai acontecer?
1: É, a live vai acontecer dia 18. Dia 18, sem ser nesse domingo no outro, vai ser transmitido pelo canal do Júnior Belo às 15 horas. Vai ter a participação do saimo no grupo do Bola, vai ter a participação do Sente o Clima, vai ter a participação do Iso Moreira, que está na live também participação do Grupo Experimenta, aí, tem um monte de gente, participação do Piração, participação do Paulista Sambatri, e a participação da APAI também, que a gente vai fazer uma live solidária para APAI, e a gente vai fazer a participação deles, eles vão cantar música com a gente.
0: Ai, que legal! Essa parte eu não sabia.
1: É isso, novidade. Eu trabalhei na APAI, né? Então, a gente, acho que isso era até segredo, eu já falei, mas enfim. Ah, bom. Eu... Eu, tra... eu trabalhei na APAI, faz um, um ano, mais ou menos, que eu trabalhei na Pai, e eu dava aula de música lá, e eu tinha, tive alguns alunos lá, e esse trabalho que a gente começou lá na Pai continuou, que era o um projeto Musicando, e eu fiz questão de, de, de colocar eles na live, junto com o professor Francisco, que entrou lá no meu lugar, e a gente já fazia essa participação legal.
0: Que legal! É, as, as doações arrecadadas durante a live vão ser doadas para esse projeto, né? É Musicando o nome, né?
1: O o nome do projeto é Musicando, mas vai direto para a PAI. A PAI.
0: A gente (risos) aqui do está fazendo qual?
1: Andarilhos, que é toda a doação de alimentos. Vai para o projeto Andarilhos. Faz um projeto bem legal também.
0: A gente tá fazendo a assessoria da divulgação dessa live aqui na Idear. Então, por isso que eu falei, essa informação eu não tinha. Agora a gente vai ser xingado pelo Fábio, se isso não podia ser contado. (risos) Mas a gente tá divulgando a live junto com a original. Então, fiquem ligados. Vai ser dia 18 às 15 horas. Vai ser transmitida pelo canal do Junior Belo. Mas eu acho que em seguida tu começa a divulgar o link já, né? Pra galera Sem poder dúvida. clicar lá no botãozinho do definir lembrete e tal.
1: Exatamente. A gente já vai largar esse link com a para pra galera não esquecer. E a gente vai ficar Bastante. postando toda hora. Vai ser difícil esquecer
0: também. Né? <risos> um, bom, tu tem histórias, assim, tipo, engraçadas para contar das composições? Quando eu fiz essa pergunta pro Regis, ele disse assim, eu tenho, mas eu não posso contar. <risos> é. Tipo, sei eu lá, tenho. uma música... Uma música que não, não pôde ser gravada por algum motivo, ou que foi gravada, mas deu um BO com alguém, enfim.
1: Isso, alguma história engraçada. Tenho que duas, pode ser contada. Isso, que pode ser Aí, é muito engraçado. Eu tava eu o Simon, eu, Simon, e o Gui Bolfim, que é o meu compadre também que toca. A gente tava lá na casa dele a gente começou a fazer uma música, a gente começou a ah, usar a gente começou a fazer uma música. Olha que eu... a gente começou a fazer uma música de alguém cantando para a esposa que morreu. Olha isso Tô cantando para alguém que deixou. Pra... Uhum. E a gente começou a fazer essa música e começou a pesar uma vibe tão ruim, uma coisa tão ruim na gente, que a gente pensou, não, não vamos fazer mais nada disso aí. A gente começou a brincar no meio. Isso é uma parada que, que a gente nunca esqueceu. Até hoje tem, a música está na cabeça. De, 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 tão doido que foi. E outra coisa que aconteceu, é, que eu sempre gosto de contar, foi um, um dia que eu quis conhecer o Dinei, que o Dinei desceu para cá, para Porto Alegre eu tocava ainda e eu não tinha dinheiro para conhecer ele e eu não falei isso para ninguém eu tava com um violão eles foram na, na entrevista na semana maluca que era ainda lá na rádio saudando e eu tava com um violão que era emprestado que eu, eu também sou um, totalmente doido com essas paradas de instrumento até hoje eu não tenho direito eu tava com um violão que era emprestado eu tinha que entregar para um parceiro meu só que ia chover muito nesse dia então eu não podia sair de ônibus para entregar esse violão, pedir pro meu pai me dar uma carona, só que não tinha gasolina meu pai, eu tive que dar um dinheiro eu tinha 10 reais, o único dinheiro que eu tinha pra, pra, pra gasolina eu dei pro meu pai e acabei ficando sem, sem, sem um grana e isso aí, eu larguei o violão lá no, na casa desse parceiro e fui encontrar o Dinei, só que isso eram duas horas da tarde, meus ou fui encontrar o dinheiro e depois que eu encontrei o Dinei, foi muito emocionante tá, 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 conversamos, conversamos o foi embora, foi uma parada também muito incrível pra mim, saiu e isso era o quê? Quatro horas, no máximo. E daí eu cheguei pro pro Julinho, pra Juliana e falei é o seguinte, eu tô muito feliz, tô muito realizado e eu não tenho dinheiro nenhum agora, eu não sei o que eu faço. Eu sei que eu fui pra casa de um outro parceiro, fiquei lá até tocar, porque de noite eu ia tocar e descachei da noite Eu ainda fui pro show do Dinei e voltei pra casa no outro dia, sete horas da manhã. Foi a parada mais louca que eu fiz assim. Sem grana, com fome, sem banho. Fiz todo esse post só pra conhecer o
0: cara e, graças a Deus, conheci que coisas aconteceram. Faz mais ou menos dois anos, sei. Meu Deus do céu! Sim. Uh, a gente tá numa situação bem difícil, assim, que tem... A, eu acredito que a minha perspectiva pessoal, principalmente, do primeiro episódio do Quartas 4 pra hoje já melhorou muito, assim, porque o primeiro episódio foi em julho, eu acho, ou agosto, então já faz um tempo. Mas o nosso mercado, ele ainda tem muito pra conseguir retomar de verdade, né? Uh, eu queria saber de ti, assim, na tua opinião e sem nenhum compromisso, o uhum. que que tu acha que vai acontecer, assim, quando que a gente volta de verdade os shows, as festas, ou como que isso vai se dar, porque agora alguns lugares já estão abrindo, principalmente aqui em Porto Alegre, mas com todo mundo sentado, né, distanciamento, etc., etc., mas eu digo mais em perspectiva de retorno de fato, de poder ter festa, show mesmo, que é o que traz a principal renda para artistas, né?
1: Sim. Eu acho que agora está mais perto de acontecer do que antes, né? O próprio ato de de, de começar a abrir as casas de show, em geral sentado, para poder assistir uma apresentação acho que isso já é um, um passo que a gente precisava dar e, e, e porque tem muita gente que depende disso e nós acho que esses é um dos, um deles né? eu acho muito engraçado porque a gente vai no shopping às vezes a gente vai no shopping encontra no shopping mais pessoas do que teria dentro de um evento vai na praça de alimentação se deu por um shopping foi na praça de alimentação e tinha mais gente na praça de alimentação que me comportaria num, num, num pagode por exemplo mas, graças a Deus, algumas coisas estão andando, né? As coisas estão acontecendo eu acho que está muito perto de, de começar a, a andar cada vez mais. Também torço muito para isso, né? Não adianta também a gente também por querer sair. Ah, vamos todo mundo sair, vamos ficar todo mundo junto. Se, se e todo mundo, mundo doente. É, se a parada não acabou. Então, é, é aquilo. É, é só um achômetro porque isso também uhum. depende da galera lá de cima, de, de fazer uma vacina ou alguma coisa do tipo, para falar que acabou. Porque, enfim, não tem o que acontecer. Enquanto isso, a gente vai tocando do jeito. Vai tocando o barco do jeito que pode, né? Acho que a parte mais difícil já passou. Graças a Deus, e a gente conseguiu
0: vencer. É, é isso aí. Uh, Eu queria. A gente já, já teve uma pergunta sobre isso, sobre qual dica tu dá e tal, mas uh, pra galera que tá ou começando na carreira, ou uh, que.. Eu imagino que quando a pessoa começa a compor, ela deve ficar muito na dúvida. Assim, cara, será que eu sei fazer isso? Será que eu tenho dom para fazer isso? Tipo, que dica que tu dá para uma pessoa que está começando a compor, que está começando a cantar, que está entrando nesse mercado, assim, tipo, muito perdido?
1: Então, eu acho que é prática, né? A primeira questão é essa. Tem que praticar, porque ninguém sabe. Não conheço ninguém que já, já, já venha sabendo compor, que já, pô, já pô, sei fazer as minhas primeiras músicas eu tenho vergonha de mostrar, entendeu? Eu acho que todo compositor é assim, as, as primeiras músicas não são as melhores. Não sei se, se tem alguém que já fez a bomba de primeira, eu acho isso muito difícil, a gente vai exercitando isso. E tem que ter essa, essa persistência e, e paciência também, porque as coisas não são tão fáceis, assim, não são tão rápidas assim, não é porque está acontecendo com o outro que isso vai acontecer comigo na mesma velocidade, cada um tem o seu tempo, cada um sabe a forma que, tem que trabalhar, então tem que ter paciência, não adianta querer avançar muita etapa no início, porque não, enfim, vai estar tá batendo no muro, porque a galera que está chegando, que já está na parada, está em outro clima, já viveu tudo que a gente está vivendo agora, já suou tudo que a gente está suando agora, então é, é isso, paciência, persistência, e comemorar cada parada que acontece, é algo que eu, que eu sempre fiz. É, teve um tempo que eu queria que eu achei que tudo ia acontecer amanhã, que as coisas iam acontecer, que eu não entendo por que não está acontecendo, mas depois que isso passou, eu passei a curtir cada coisa boa que acontecia, sendo pequeno ou grande, eu passei a curtir tudo isso, e eu comecei a botar na minha cabeça que, que o resto ia ser consequência, que as coisas iam acontecer. Está até acontecendo rápido demais, assim, eu achei que não ia ser tão rápido assim. E é isso, a dica é essa, não tem muito mistério não, é baixar a cabeça, trabalhar e fazer o que é acontecer.
0: E quais são os teus próximos projetos? O que tu puder abrir em termos de lançamentos, de, enfim, parcerias, né? Do que tu puder falar.
1: Então, a gente começou a lançar, lançamos a música Nosso Fight, foi o primeiro single. Lançamos agora, recentemente, a música Congelado, com a participação do Lucas Morato. E a gente tem mais duas músicas para lançar. O objetivo é lançar mais essas duas músicas e começar a andar um pouco, né? A gente até anda um pouco, esse posicionamento como cantor como compositor que canta com a banda já, acho que o intuito da live é esse também, é apresentar a banda pra galera, como que vai ser o meu show dar um uhum. jogo, meu show pra causar essa curiosidade na galera e começar a rodar, assim começar a fazer o meu nome principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e que eu acho que o resto vai ser consequente
0: uh, Sobre o repertório da live vai ser só música autoral ou tu vai fazer algumas versões também?
1: De outros artistas? Sim, vai, ter, vai, ter versão, vai ter muita coisa. Tudo, eu estou muito feliz com a live, porque vai ter tudo que eu gosto na live. É, vai ter música autoral, músicas que estão rodando por aí. Vai ter as minhas músicas os meus singles vai ter uh, versões, é, tanto em pagode quanto versões de músicas que eu gosto muito desse, desse lance fora do pagode, mas eu cantando em pagode. E vai ter as músicas das participações que vão ser todas autorais.
0: Eu posso Sim. fazer um pedido publicamente, claro. que daí tu não vai poder negar? Sim, pode eu quero que tu cante Sandy Júnior.
1: Sandy Júnior lá, lá. É isso, mas já teve aquele projeto lá. Teve. Que dá um Junior,
0: dá o teu pulo. Eu Fábio, um coloquei jeito. ele aqui numa situação difícil.
1: Mas a gente dá o um jeito de cantar Sandy Júnior, não tem problema.
0: Ó, oh, a gente tem poucos minutos. Eu queria te fazer um pedido que foi feito aqui nos comentários. Tu canta pra Vamos. gente uma música?
1: Claro, quanto sim, eu pegar Vou cantar. Deixa eu Acho que tá tudo afinadinho, por incrível que pareça. <risos> Vou cantar nosso fight, pode
0: ser? Pode, pode. tu que sabe. Ah.
2: Diz pra mim que o nosso fight tá de pé Que eu afirmo com certeza dessa vez Não vou furar de novo Não vou furar de novo Bola uma desculpa e vai dar um rolé Marca a hora pra voltar porque Não vou soltar seu corpo Não vou soltar seu corpo Logo por você Uma moça casa Que se engorda com cara de rua, nem fez questão de cortar minhas asas, pra me ver voar nas suas, eu vou deixar a porta aberta te esperando, Não importa é se a gente tá pecando, eu não tô buscando ser prioridade, tô aqui só pra matar. Sua vontade Sabe aquela boca que Cê tá suando Vai passar a noite inteira Te beijando Eu não tô buscando ser Prioridade Tô aqui só pra matar. Sua vontade Diz pra mim que o nosso fight Tá de pé Que eu afirmo com certeza Dessa vez Não vou furar de novo Não vou furar de novo É isso aí Não, e olha
0: só A Cláudia disse Gosto de ver você cantando Inácio disse muito bom E e disse, canta nova
1: (risos) Canta nova, posso cantar nova também Faz um pedacinho pra nós Tem O nome da nova é Congelado, também tá disponível em todas as plataformas digitais. Lá.
2: Fala que eu já não tô mais dividido. Só tô meio que de saco cheio. Fingir que a gente não passa de amigos. Fala que ela tá no lugar errado. Que eu já fui 100% maluco, mas hoje eu sou um maluco, tão apaixonado. Fala que eu mando morrendo de frio. Foi sentir o calor do seu corpo E agora tô louco Tentando aquecer o vazio Já que nós somos amigos Já que ela te dá ouvidos Quando ela vir Perguntar tá por mim Fala que eu já congelei a gente. Somos dois invernos diferentes. Deixa ela contente quente com ele do lado. E eu congelado, gelado, gelado aqui. Fala que eu já congelei a gente. Somos dois
0: infernos diferentes Deixa lá potente quente do lado E eu congelado gelado, gelado Isso aí. Ai, essa música é linda. Eu adoro ela. Ai, gente, obrigada, Gabriel. Por ter aceitado participar. Parabéns de novo pelo que dia. Eu acho que eu sempre falo que eu, eu trabalho muito com todas as, as cadeias artísticas, assim, com todos os, os profissionais envolvidos nisso. Mas eu admiro muito, muito, muito os compositores. Eu acho que cada um tem o seu papel, todos são importantes. Mas, cara, para compor a pessoa tem que ser gênia, entendeu? Então eu, eu, eu admiro demais assim esse trabalho de tu conseguir transmitir aquilo em formato de música e eu me emociono muito com algumas músicas, então eu fico imaginando o processo de composição daquilo, então é, é incrível esse dom, parabéns de verdade uh, que tu seja cada vez mais iluminado nisso e possa compor cada vez mais músicas lindas, ainda mais músicas lindas, eu tô lendo aqui os comentários, muitos parabéns para ti é,
2: uhum.
0: Obrigada por ter aceitado participar do projeto, dividir um pouquinho da tua história com a gente. Pessoal, não esqueçam, dia 18 tem live do Gabrielzinho, várias participações, vai ser transmitida do canal do Júnior Belo, então assistam, acompanhem ele nas redes sociais, se inscrevam no canal da Idear, no canal do Gabrielzinho. Quero agradecer também a Lollipop, que cedeu a blusinha pra gente fazer a live de hoje, ela também tá marcada em todas as nossas publicações e é isso
1: é isso, agradeço demais Amanda. muito obrigado pelo bate-papo muito obrigado pela organização também meus
0: parabéns.
1: <risos> muito bom muito bom conversar é, perguntas muito boas também, muito bom né, essa entrevista, muito obrigado pelo trabalho também, é muito bom estar tá trabalhando contigo, por estar tá curtindo tudo isso E se Deus quiser, vem muita coisa boa pra gente aí, tá bom? Pra nós dois. Deus te abençoe muito e e vamos que vamos, vamos juntos. Ah, valeu mesmo.
0: Obrigada, obrigada, gente, todo mundo que participou aqui da live que fez pergunta, que assistiu. Não esqueçam que depois a gente coloca o vídeo no nosso canal e no nosso podcast. E compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês para todo mundo curtir não só o bate-papo com o Gabrielzinho, mas também esse som que ele fez no final.
1: Coisa boa. Um beijo. (risos) Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.